0: انا لله وانا اليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا ابا عبد صلى الله عليك وعلى ولديك العليين الأسير والقتيل يا غريب يا مظلوم حجر على عيني يمر بها الكرم من بعد نازلتين بعتره احمد اقمار تم أقمار تمي غالها خسف الردى وغتالها بصروفه زمن الردي شتى مصائبهم فبين مُكَابِدٍ سما ومن حور مصفدي سال كربلاء سال كربلاء سال كربلاء كم من حشر مدين نغبت بها وكمست جَنَّاتٌ من يدي وبها
1: على صدر حسين ترققت
0: عبراته حزنا لأعظم سيدي وعلي قدر من ذعابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي أفديه
1: بريحانة ريانة أفديه
0: ما جرى عليها هذه الريحانة جفت بحر غبار وحد مهندي بكر الذبول على نظارة غصنه إن لا لآفة غصن النديه ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم اصيد في بأس حمزه في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابت احمدي وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطقين كالنبي والف واسف عليك يا ابني يا شبيه المصطفى والله يلا
1: حق الشباب على الشباب ألف وصف عليك يابني
0: ما بلغ عشرين سنة غاب نورة وطفة تشبه الكرار جدك في الحروب حملته.
1: وتشبه الزهر مشيها والعمر في قفرته
0: وبالكرم تشبه العمال حسن جود وعفته جمله وصافة كريمه وهلك منه
1: من وفه هو الذي هادي وصفا
0: يرخصون الله وصل يم ابنه
1: وعنا فرق جموع العداء وانحنى فوق
0: يشمه وفوق زنده والسده
1: وصار يتفجد جروحا
0: الله بعدك الدنيا العسل بعدك الدنيا يا نور العين
1: العين صارت مظلمه
0: بعدك الدنيا نور العين العين صارت مظلمة يا قمرنا اللي سطع نوره وغاط فيك بحر الدماء على الدنيا محسر عمرك فمنطع إنا <تصفيق> آه. لله وإنا إليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا ال بيت محمد حقه اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به امنا بالله صدق الله علي عظيم طيب مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد
1: اللهم صلي وسلم على محمد الله محمد اللهم صلي وسلم على محمد الله وسلم على محمد الله
0: موضوع بحثنا من خلال هذه الآية المباركة الثوابت الدينية ومحاولات الاختراق والبحث حول هذا الموضوع نستوعبه من خلال نقاط أربع النقطة الأولى بيان المقصود من الثوابت الدينية والثانية بيان أهمية الثوابت الدينية والثالثة بيان خطورة اختراقها والرابعة في دفع شبهات الحداثيين حول إمكان اختراق الثوابت الدينية أما ما يرتبط بالنقطه الاولى وهي بيان المقصود من الثوابت المعارف الدينيه على قسمين هنالك معارف متغيره وهي التي تتعدد تبعا لتعدد اجتهادات المجتهدين وتختلف تبعا لاختلاف اجتهاداتهم هل صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة أم أن صلاة الجمعة محرمة هذه معرفة دينية متغيرة تبعا لتغير الاجتهادات وفي المقابل المعارف الدينية الثابتة وهي التي لا تقبل التغير تبعا لتغير الاجتهادات بل هي ثابتة راسخة لا تختلف ولا تتخلف هذه المعارف الثابتة على ثلاثة اقسام القسم الأول الأصول والقسم الثاني الضروريات والقسم الثالث المسلمات ما هو الفرق بين الاصول والضروريات والمسلمات انجي اليها واحده واحده الاصول هي عباره عن الاسس التي يبتني عليها الدين او المذهب وهذه الاصول على قسمين ايضا هنالك اصول يعبر عنها اصول الدين وهنالك اصول يعبر عنها اصول المذهب الفرق بينهما ماذا اصول الدين عبارة عن الأسس التي يبتني عليها الدين بحيث إذا زال أحدها يزول الدين ولا يبقى وهذه الأصول عبارة عن التوحيد والنبوة والمعاد أيضا على رأي بعض العلماء والقسم الآخر أصول المذهب وهي عبارة عن الأسس التي يبتني عليها المذهب بحيث لو زال أحدها فإن المذهب يزول بزواله ومن هذه الأصول الإمامة الاعتقاد بامامه اهل البيت عليهم السلام من اسس المذهب الشيعي فلو زال هذا الاصل لزال المذهب وذهب ايضا بزواله اذا الاصول عبارة عن الأسس التي يبتني عليها الدين أو المذهب بحيث لو زال أحدها أو اختل أحدها يزول الدين أو يزول ماذا؟ المذهب القسم الثاني الضروريات ما هو المقصود من الضروريات؟ الضروريات هي الأمور التي يكون ثبوتها ضروريا لدى عامة أهل الدين أو لدى عامة أهل المذهب بحيث لا تحتاج إلى دليل لإثباتها فإنها مما يستدل به لا مما يستدل عليه. هل أوضح لك الفكرة؟ الضروريات عندنا أيضا على قسمين، ضروريات دينية وضروريات مذهبية المراد من الضروريات الدينيه الامور التي ثبوتها ثبوت ضروري لدى عامه اهل الدين بحيث لا يحتاج ثبوتها الى دليل ثبوتها ضروري مثل ماذا وجوب الصلاه وجوب الحج وجوب الصيام هذه الوجوبات وجوب الصلاة وجوب الحج وجوب الصيام ثبوتها ضروري باليقين والعلم من غير أن يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل فما تحتاج إلى دليل يثبت لك أن الصلاة واجبة لأنه باتفاق المسلمين جميعا أن الصلاة ماذا؟ واجب أمر ثابت بالضرورة لا يحتاج إلى دليل وضروريات المذهب هي عبارة عن الأمور التي ثبوتها ضروري لدى عامة أهل المذهب بحيث لا تحتاج إلى دليل لإثباتها أيضا وجود الإمام المهدي أجر الله فرج عصمة الأئمة عليهم السلام هذه من الأمور الواضحة والتي ثبوتها ضروري عند كافة أهل المذهب كلمتهم متوارث جيلا بعد جيل واتفاقهم كابرا بعد كابر على أن الأئمة معصومون على أن الإمام المهدي موجود بحيث أصبحت هذه القضية قضية ماذا؟ ثابتة بالضرورة لا تحتاج إلى دليل إذا الضرورة عبارة عن الأمور الواضحة الثابتة لدى كافة أهل الدين أو لدى كافة أهل المذهب انجي إلى القسم الثالث من الضرور من, من, من الثوابت الدينية القسم الثالث المسلمات شنو المقصود من المسلمات شوف احنا عندنا تسلسل هرمي الأصول تأتي في الرتبة الأعلى الضروريات تأتي بعدها المسلمات تأتي ماذا بعد الضروريات المسلمات يعني ماذا؟ المسلمات هي التي اتفقت عليها كلمة علماء الطائفة جميعا بحيث لا ينازع فيها أحد منهم، شوف الفرق بين الضروريات والمسلمات، الضروريات تكون تكون واضحة عند كافة المنتمين للدين أو المذهب كل الناس تسأل الصغير والكبير المرأة والرجل الشيخ والشباب قل لهم الصلاة واجبة أو غير واجبة الجميع يقول لك الصلاة ماذا واجبة ضروريات واضحة لدى كل المنتمين للدين أو المذهب ولكن المسلمات هي الأمور الواضحة لدى علماء الطائفة بحيث أن كلمتهم متسالم عليها ولا يختلف منهم أحد فيها مع أنها عند بقية الناس قد لا تكون بهذه المثابة من الوضوح مثلاً الآن قضية الرجعة،
1: أنت
0: تعتقد بأن للأئمة عليهم السلام رجعة، هذه الرجعة عقيدة الرجعة هل هي من الضروريات؟ لا، بدليل أنك تسأل بعض الشيعة شنو عقيدة الرجعة؟ يقول والله ما أدري. زين اللي يدري تقول له شنو حقيقه الرجعه بعض الاحيان يقول لك هم ما ادري اذا هي ليست من الضروريات التي يدركها كل احد كوجوب الصلاه كوجود الامام المهدي عجل الله فرجه ولكنها من المسلمات مسلمات يعني ماذا يعني أن كلمة أعلام الطائفة جميعا متفق على أن الرجعة ثابتة أقول تسالم فما تسالمت عليه كلمة علماء الطائفة يقولون له من المسلمات هل أوضح لك القضية بمثال آخر الآن انت لمن تمسك أي مسلم أي مسلم على مختلف الانتماءات وعلى مختلف الأعمار وتقول شرب الخمر حلال أم حرام تتصور أكو مسلم يقول لك شرب الخمر حلال ما أكو لماذا لان هذه من الضروريات الدينيه كل من ينتمي للدين كما يدرك وجوب الصلاه يدرك ماذا ان الخمر محرم لكن بيع الخمر هل هو حلال ام هو محرم تسال كثير من المسلمين تحصل عندهم اجابه عن ذلك ما يقول ما ندري، يقول له شرب الخمر يقول لك هي حرام، زين بيع الخمر، يقول والله ما أدري، قسم من المسلمين يقول لك ما أدري، لأن مسألة بيع الخمر ليست من الضروريات، ولكنها من المسلمات، لأن كلمة علماء الطائفة جميعاً متفقة من غير شاك ولا منازع على ان بيع الخمر ماذا؟ حرام، اذا عندنا الثوابت الدينية على ثلاثة اقسام، اصول تأتي بعدها الضروريات تأتي بعدها ماذا؟ مسلمات، انجئ الآن إلى النقطة الثانية وهي بيان أهمية الثوابت الدينية بنظر الشارع المقدس هذه الثوابت اللي هي عبارة عن المسلمات وعبارة عن الضروريات والأصول لها أهمية خاصة بنظر الشارع من وين نستكشف هذه الأهمية من الأحكام الشرعية التي رتبها الشارع على هذه الثوابت. كل واحد من هذه الثوابت الشارع المقدس رتب عليه حكم، وهذه الاحكام تكشف لنا عن اهمية هذه الثوابت. شلون؟ انت اولا الى اصول الدين. أصول الدين تسأل الشارع المقدس ما هو حكم من ينكر أصلا من أصول الدين جواحد جو يقول أنا ما أؤمن بالتوحيد أو لا أؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله هذا لمن تسأل الشارع عن حكمه جواب ماذا أنه خرج عن ربقة الدين محكوم بالكفر بعد عند شبهة ما عند شبهة أصول الدين من أنكر واحدا منها فقد ارتد وخرج عن ربقة الدين هذا حكم شرعي مترتب على ماذا؟ على أصول الدين اجي إلى أصول المذهب هذا اثنين اتجي إلى أصول المذهب تسأل الشارع ما هو حكم من أنكر أصلا من أصول المذهب يجي واحد يقول والله أنا مو ملزم أعتقد بإمامة الإمام علي عليه السلام مثل ما الآن بعضهم يقول يقول الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه واله ما نص عليه النبي صلى الله عليه واله تقول لك طيب حديث الغدير قل لك حديث الغدير ما يدل دلاله صريحه على امامه اهل البيت على ان الامام علي هو الامام ما يدل على ذلك زين النتيجه النتيجة يقول صحيح هو الإمام علي أولى يعني لو خلوه كان زين أولى بس هم ما خلوه سووا ذنب شرعي كل لا ما سووا هم معذورين ما فهموا من النبي أن الإمام علي هو الإمام فهم معذورين ما ارتكبوا ذنب شرعي النبي لا حدد الإمام حتى يقيم الحج عليهم وهم ما ارتكبوا خلاف أوامر النبي لمن جعلوا غير الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه وبالتالي فإن إمامه الإمام علي عليه السلام ليست ليست من اساسيات الدينيه بحيث ان من لم يؤمن بها يخرج عن ربقه المذهب هذا الانسان بمجرد يقول هذا الكلام حتى لو هو عند شبه الحكم الشرعي ان من انكر اصلا من اصول المذهب يخرج عن ربقه مذهب. حتى لو عليه إمامة شيعية، ليه الإمامة الشيعية لا تشفع له. إذا أنكر إمامة أهل البيت حكم عليه، هذا حكم فقهي على طبق أدلة، حكم عليه بأنه قد خرج عن ربقة المذهب. ما أقول عن ربقة الإسلام، لا تفهم كلامي خطأ. عن ربقة المذهب. زين. إنجي هذا اثنين ثلاثة ضروريات ما هو حكم من أنكر ضروريا من الضروريات واحد جقال صلاة واجبة او واحد يجي يقول انه مثلا الامام المهدي عجل الله فرجه موجود بعد لم يولد اصلا وجود الامام المهدي خرافة مثل ما يقول بعضهم من أنكر ضروريا ما هو حكم الشرع أيضا مخلي إلى حكم من أنكر ضروريا من ضروريات الدين فقد خرج عن ربقة الدين مع توفر شروط ثلاثة ومن أنكر ضروريا من ضروريات المذهب أيضا إذا تحققت نفس الشروط يكون خارجا عن المذهب بل قد يكون خارجا عن الدين شوف الشروط الثلاثة دققوا وياي في هذه الشروط الشرط الأول العلم بأن ما أنكره من الضروريات مو قد واحد يجي حديث الإسلام حديث الإسلام كافر أسلم يقول لتعرصا يقول ليش أصلي يعني ليش أصلي من يقول الصلاة واجبة هذا ما يعلم أن الصلاة ماذا من الضروريات ومن لا يعلم بأن الصلاة من الضروريات ما يترتب عليه حكم أول شرط العلم بأن ما أنكره ماذا من الضروريات إما ضروريات الدين إما ضروريات المذهب اثنين عدم الشبه شوف الفرق بين الأصول وبين الضروريات في الأصول بمجرد أن ينكر يخرج عن ربقه الدين أو المذهب عنده شبهة أو ماذا أو ما عنده شبهة لكن في الضروريات من شروط الحكم عليه بالخروج عن الدين أو المذهب أن لا تكون عنده ماذا شبهة لو كانت عنده شبهة تعالج هذه الشبهة فإذا أصر على موقفه عنادا حينئذ ماذا يترتب عليه الحكم ثلاثة شرط الثالث هو الالتفات إلى الملازمة بين إنكار الضروري وتكذيب شارع المقدس شلون يعني الالتفات الى الملازمه بين انكار الضروري وتكذيب الشارع توجه عندي شويه احنا لمن عرفنا الامر الضروري شنو قلنا الامر الضروري الامر الذي يكون ثبوته ماذا ضروريا يعني ثبوته للدين لمن اقول الصلاه من الضروريات يعني ان ثبوت وجود الصلاه للشرع ماذا ضروري ما يحتاج الى دليل لمن اقول وجود الامام المهدي عجل الله فرجه من الضروريات يعني ان ثبوته للشرع ضروري ما يحتاج إلى دليل اذا الضروريات ما يكون ثبوتها ضروريا هذا وضحناه طيب لمن واحد عند واضح أن الضروري أن ثبوت الضروري من الدين من الواضحات فلمن يكذب هذا الضروري يكذب من؟ وكذب الشارع اذا كان يعلم بان الصلاه ضروريه ضروريه يعني ماذا يعني انها ثابته ان الشارع ماذا قد قال بان الصلاه واجبه لما يجي هو يقول الصلاه ماي كذب من كذب الشارع فتار واحد ملتفت للملازمة بين انكار الضروري وتكذيب الشارع واكو واحد مو ملتفت، انا للملازمة يحكم عليه بالخروج ماذا؟ الربقة الدين حتى ولو كان ما انكره من ضروريات المذهب. لأن إذا كان ما أنكره من ضروريات المذهب مثلا افترضوا أن الإمام عليه السلام موجود ويعرف أن هذا ضروري يعني أنه ثبت عن الشارع ولما أكذب أكذب الشارع هذا صحيح ضروري من ضروريات المذهب لكن ما دام الأمر يقول إلى تكذيب الشارع تكذيب الشارع يخرج عن الدين أو يخرج عن المذهب يخرج عن الدين إذا الحكم المترتب على إنكار الضروريات هو الخروج من ربقة الدين أو المذهب مع توفر الشروط التي ذكرناها تعالوا يا إخوان بعد هالرحلة اللملم الكلام نقول الشارع يقول لمن تنكر اصل ديني تخرج من الدين تنكر اصل مذهبي تخرج عن المذهب تخرج تنكر ضروريا من الضروريات يوصلك ذلك الى الخروج عن ربقه الدين مع توفر شروط معينه السؤال هنا لماذا هذه العقوبه الصارمه ليش الشارع؟ هالشكل عنده عقوبة بمجرد أن ينكر الإنسان أصلا فورا يحكم عليه ماذا؟ بالخروج عن الدين أو بالخروج عن المذهب هذه الصرامة صرامة في العقاب لماذا هذه الصرامة في العقاب؟ لأجل أن يبين أهمية هذه ثوابت وأن الثوابت لا ينبغي المخاطرة فيها وأن الثوابت لا ينبغي تجاوزها وأن الثوابت لا ينبغي التشكيك فيها وإلا فإن النتيجة خروج عن الدين وارتداد قد يكون في بعض الصور وتترتب على ذلك الأحكام المختلفة للارتداد وهذا أمر خطير مخيف جعله الشارع لأجل أن ينبه على أهمية الثوابت الدينيه انجئ الآن إلى النقطة الثالثه وهي بيان خطورة, الثواء خطورة اختراق الثوابت الدينية وهذه النقطة تحتاج إلى صلوات أنا طبعا أتحدث الآن عن موضوع خطير بالغ الأهمية ولكن لعل البعض لا يستشعر أهمية هذا الموضوع ولعله من خلال ما أتكلم تتضح خطورة اختراق الثوابت الدينية طبعا الآن المرحلة التي نعيشها للأسف الشديد مرحلة التغيرات مرحلة العولمة هذه المرحلة الدين يتعرض فيها إلى مواجهات إلى حملات تشكيك إلى حملات تحريف وهذه الحملات ليست حملات صغيرة بحيث أن الإنسان يرى أن هذا الأمر اعتيادي لا حملات مخطط لها كبيرة بالغة الخطورة. ومن جملة المآسي التي نعيشها ومن جملة الحملات المفارحه حول الدين حملة اختراق الثوابت الدينية شلون حملة اختراق الثوابت الدينية يعني انت الان الحمد لله عايش سنوات سامع يوم من الأيام واحد يقول لك النبي مو نبي ما سامع سامع يوم واحد يقول لك ترى الصلاة واجبة مسلم يعني أقصد واحد مسلم سامع منه يقول لك صلامة واجبة سامع من واحد مسلم يشكك في وجود الله سبحانه وتعالى يقول لك لا الله ما موجود فلان كذا الحملة مي حملة صريحة شوف هذه حملة اختراق الثوابت مو يجيك ويقول لك ماكو نبوة ماكو إمامة ماكو إمام مهدي موجود لا هذه الحملة مدروسة تطرح بعناوين مختلفة سأذكر لك عنوان من العناوين التي تتردد أخيرا عنوان تاريخية النص شنو عنوان تاريخية النص عنوان تاريخية النص يعني أن آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وتعاليم الإسلام بشكل عام محكومة بظروفها التاريخية. النبي لمن قال الزاني يرجم هذا في ذاك الزمان محكوم بظرف الاجتماعي. النبي لمن قال السارق تقطع يده هذا أيضا محكوم بظرف التاريخي. كلها الآيات الروايات محكومة بزمانها وما تسري إلينا. تاريخية النص مآلها الى انكار ماذا؟ انكار الثوابت يعني بعد ايات القرآن وما اشتملت عليه ليست موجهه لنا وما اكو شيء ثابت حدده النبي لا يتغير لا ذيك الامور اللي حددها تختص بماذا؟ بزمانه اما زماننا لا مو لازم نلزق نعمل بذلك هذه محاوله بثوب زائف بثوب آخر محاولة غير صريحة يجيك واحد مثلا يقول لك ما عندنا ضرورات مذهب وينكر الضرورات المذهبية تقول لوجود الإمام المهدي ضرورة مذهبية عصمة الأئمة ضرورة مذهبية ان الائمه اثنا عشر اماما ضروره مذهبيه وهكذا يقول لك لا ما عندنا ضرورات مذهبيه هذه كلها محاولات لاختراق الثوابت زين وين الخطوره في هذا شوف التفت لجيل سؤال اللي يطرح نفسه الآن هو لماذا هنالك ثوابت حتى تعرف خطورة اختراق الثوابت لماذا هنالك ثوابت سميتها أصول سميتها ضروريات سميتها مسلمات لماذا هنالك ثوابت لأمرين. الأمر الأول تأسيس البنية التحتية للدين والمذهب الآن أنت من تريد تأسس شركة تريد تأسس مؤسسة هل يمكن أن يقوم للمؤسسة كيان في الخارج إذا ما وضعت أسس معينة لهذه المؤسسة محا. شيء بشكل عشوائي ما يمكن أن يتحقق كذلك الدين حتى يتحقق في الخارج لابد ان تكون له بنيه تحتيه واسس يعتمد عليها، الشارع شلون يحقق دين ومتدينين واسلام مسلمين يقول ترى عندي اسس، التوحيد اساس، النبوه اساس، اللي يعتقد بهذين يصير إلى ويصير عنوان عنوان مسلم يتحقق الإسلام ويتحقق المسلمون في الخارج لما نجي الشرع يقول إمامة أهل البيت أساس من اعتقد بها صار شيعيا لما نوضع الأساس وجو الناس اعتقدوا بالإمامة وجد ماذا وجد التشيع. أما إذا لم يضع أسس ثابتة هل يمكن ان تتحقق بنية تحتية يبتني عليها كيان الدين او المذهب؟ طبعا لا، اذا الغرض الاول من وجود اسس وثوابت دينية تأسيس بنية تحتية للدين والمذهب بحيث يتحقق في الخارج، هذا واحد، اثنين هو التمايز بين العناوين شلون يعني التمايز بين العناوين هذا شيء جدا مهم انت الان من ترجع الى القرآن تشوف في القرآن اكو عناوين واكو آثار مترتبة على هالعناوين
1: توجهوا وياي
0: شويه ارجوك اكو عناوين واكو يعني حتى لو مجامله جامل، نتوجه عنده اكو عناوين واكو اثار مترتبه على هالعناوين. مثلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من الع... شنو العنوان هنا؟ كافر. شنو الأثر اللي ترتب عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين تعال إلى آية ثانية في القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار شنو العنوان منافق شنو الأثر اللي ترتب عليه أنه في الدرك الأسفل من النار إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات تروح الى اخر الايه اعد لهم مغفره واجر عظيم شنو العنوان مسلم الاثر اللي عليه ما هو المغفره والاجر عظيم اذا صارت عندنا عناوين وكل عنوان يترتب عليه ماذا هسه شلون يتحقق التمايز بين العناوين شنو المعيار معيار وجود ثوابت دينية توحيد من اعتقد به صار ماذا؟ مسلما فأعد له مغفرة وأجرا عظيما من لم يعتقد به صار ماذا؟ كافرا فعليه لعنة الله اذا التمايز بين العناوين يتوقف على وجود ثواب دينية بهذه الثوابت يتميز عنوان عن عنوان انت كشيعي ما الذي يميزك عن غيرك امامة اهل البيت اعتقادك بامامة اهل البيت اذا لمن وجدها الثابت الديني صار ماعز بينك وبين ماذا غيرك عرفنا ليش وجود ثوابت في الدين زهد. لما يجي واحد يخترق هالثوابت اصول يشكك فيها والضروريات يشكك فيها على المدى البعيد يعني بعد ثلاثين سنه بعد خمسين سنه الصلاه مو واجبه الحاج مو واجب العاد مو ثابت العادل مو ثابت امام المهدي مو موجود العصمه مو ثابته تبقى بنيه تحتيه للدين او المذهب تذهب يبقى تمايز بيني وبين الكافر ما يبقى تختلط الاوراق ويندثر عنوان الدين او المذهب. شايف مدى خطوره الموضوع؟ اختراق الثوابت على المدى القريب او البعيد لو فتحنا الباب له، يعني لو فتح المجال له لهدمت البنيه التحتيه للدين او المذهب ولم يكن ما يوجب التمايز بين العناوين فيختلط الحابل بالنابل بكره المسيحي والمسلم شيء واحد يعني النبوه مو ثابته شو اللي يميز المسيح عن يعني المسلم؟ ما يبقى شيء هذا يعتقد بالله وهذا يعتقد بالله والنبوه مو ثابته اذا اثنينهم في الهوى سوا لذلك عندما ترجع إلى روايات أهل البيت تشوف روايات أهل البيت تركز على ضرورة ملاحظة الثوابت والحفاظ عليها من أجل التمييز بين العناوين فالرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ليس منا من أنكر رجعتنا ولم يستحل متعتنا ورد في الرواية عنه عليه السلام ليس من الشيعة من أنكر أربعة أشياء المعراج ووجود الجنة والنار والمساءله في القبر والشفاعة هذي ليس منا ليس منا من أنكر كذا وكذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن العنوان مترتب على هذه الثوابت فمن أنكرها خرج عن العنوان نقطة الرابعة ما يحتاج من يقول
1: يحتاج
0: إذا تكونوا إياي أنا أحجي إذا أشوف يمين شمال واحد منزل راسه واحد ثاوى واحد فلان بعد أقطع الموضوع اتفقنا وإنتوا خليني أعلمكم عن مشاعر الخطيب ومو بس المستمع عندهم مشاعر خطيب هم عنده مشاعر تدري هذا الخطيب لما نشوف واحد هيك مسوي اعظم على راسه من واحد يضربه بعمود هذا اعظم عليه من كل ذلك يعني من عدم انشداد معه أنا ما ادري عن كل خطبات تكلم عن نفسي تكلم عن نفسي اذا تريد تأذيني يسوي هالشكل ايه اللي يريد ياخذ ثواب ياديني يسوي هالشكل <laughs> صلوا عَلَى مُحَمَّدُ وَآلِ
1: مُحْمِدَ
0: دراسة الجامعة يقبلون من التلاميذ هذا الوضع مدرس يقبل من التلميذ يشوفه هو يشرح وسبورة وذاك وكأن ما يعني يقبل وإذا أنتم ما تقبلوا على تلامذتكم سويّاكم هالشكل ليش تقبلوا تسوّي
1: هالشكل؟
0: انجي الى النقطه الرابعه تعرض لها باختصار هذا قضاء حق بيني وبينكم حتى على قولتهم مناصفه لا انا اتجاوزها ولا هم اثقل عليكم بها النقطه الرابعه دفع شبهات بعض الحداثويين حول إمكان اختراق الثوابت وقلنا الآن شلون أن اختراق الثوابت أمر خطير زين. هنالك بعض الحداثويين يطرح الآن فكرة أن الثوابت لا مانع من اختراقها ليش مخلينها منطقة حمراء منطقة محظورة لا أحد يتجاوزها ليش ما نقدر نشكك في وجوب الصلاة ليش ما نقدر نشكك في وجود الإمام المهدي ليش ما نقدر نشكك في عصمة الأئمة لما الثوابت منطقة حمراء لا يجوز تجاوزها تقول له طيب أنت تريد الآن تخترق الثوابت شلون تخترق الثوابت مع أنها ثوابت يفترض أنها ثابتة يقول لك ها عندي طريقتين لمحاولة الاختراق طبعا التركيز على الضروريات الأصول أمرها مشكل ما يمكن اختراقها لكن الضروريات فإذا اخترقت الضروريات المسلمات صار أمرها أسهل. قل له شلون تخترق الضروريات؟ يقول لك أولاً، أولاً هذا الضروري هل بمجرد أن شرعه المشرع كان ضرورياً؟ أو صار ضروريا بعد حقبة من التشريع. يعني الشارع من قال الصلاة واجبة كانت من الضروريات عند جميع المسلمين لو بعد فترة والنبي يقول صلوا صلوا فلان ومن لم يوصل إن قبلت قبل ما سواها ردت رد ما سواها والصحابة علموا التابعين التابعين. أوصلوا إلى الجيل الذي بعدهم صارت كلمة متفقة على أن الصلاة ماذا واجب ضروري ولد ضروري أو بعد ذلك صار ضروري طبيعي بعد ذلك صار ضروري مو من بدايته كان ضروريا وجوب الصلاة كان حكم مثل بقية الأحكام ولكن بعد ذلك نتيجة عوامل معينة أصبح ضروريا عند الجميع فإذا كان الأمر هكذا إحنا نرجع إلى قبل ما يصير ضروري شوف الدليل اللي دل عليه قبل ما يصير ضروري هذا الدليل فعلا دليل صحيح أم دليل غير صحيح ماكو مشكلة حينئذ فإذا شفنا الدليل مو صحيح عرفنا ان الضروري بني على شيء غير تام، وإذا عرفنا ان الدليل صحيح، عرفنا ان الضروري بني على شيء تام، إذا يمكن اختراق الضروريات من خلال الرجوع إلى أساسها. هذا الحكي لما يطرح يحتاج منك أنت كشاب إلى جواب. شنو تجاوب عن هذا تجاوب عن هذا بأمره أمر الأول أن العلم حجته حجة ذاتية العلم حجة حجة ذاتية يعني ماذا يعني بعبارة أخرى العلم هو الانكشاف انكشاف الواقع وإذا انكشف الواقع فليس بعد الواقع ماذا شيء خلاص الآن أنت إذا علمت بأن هذا ما علم ظن علمت مئة بالمئة أن هذا ما وصلت إلى الواقع أو لم تصل كشف لك الواقع هل يمكن أن ينكشف بعد الواقع شيء ما يمكن إذ بعد الواقع ليس إلا الواقع ما أكو شيء آخر هذا واحد خليه ببالك اثنين التراكم هل هو سبب من أسباب حصول العلم أم لا؟ شنو معنى التراكم؟ أنت تفتح الإذاعة الصبح أو تفتح مثلاً القناة الإخبارية وتسمع خبر أن مثلاً أن مرقد الإمامين العسكريين، خلينا نرجع إلى كم سنة في الوراء، إن مرقد الإمامين العسكريين قد تعرض إلى تفجير. أنت من تسمع هذا الخبر من القناة يحصل عندك علم أو ظن تقول احتمال ماذا احتمال مو صاير ذولا يكذبون في الخبر صحيح او لا ذل ما يحصل لك عين زين سديت القناه راحت قناه ثانيه شفت الخبر موجود الحاله اللي كانت عندك من الظن تزيد شويه لو تبقى تزيد ثالثة تزيد اذا شفت كل قنوات الاخبار تذكر الخبر هل تراكم يولد عندك العلم واليقين أم لا؟ يولد، إذا التراكم يولد العلم واليقين. زين الآن احنا نجي نقول هذه الضروريات إنما صارت ضرورية الثبوت للشارع نتيجة ماذا؟ تراكم. تراكم يولد علم أو لا يولد يولد العلم ما هو وانكشاف الواقع يعني أنك وصلت إلى الواقع أم لم تصل وصلت فإذا وصلت هل يصح لعاقل أن يذهب ويبحث أما أم قبل التراكم وهو وصل إلى الواقع لو فعل ذلك لكان فعله فعلا غير عقلائي صار واضح واضح أو مو واضح؟ واضح واضح تريده تريد تخلص بسرعة، اثنين الثاني يقول لك هذه الضروريات أمور نسبية، تقول له شلون ضروريات أمور نسبية؟ يقول لك يعني تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة رب ضروريا في زمان يصبح غير ضروري في زمان ماذا آخر يقول له ما يصير يقول لك أنا أجيب لك من كلمات العلماء والفقهاء الذين أنت تعتقد بفقاهتهم ومرجعيتهم لما نجوا الفقهاء إلى مسألة إمامة أمير المؤمنين شو يقولوا شوفوا إياه انتبه يقولوا إمامة الإمام علي في عصر النبي صلى الله عليه وآله كانت من الضرورية من الأصول كانت إمامة الإمام علي في عصر النبي كانت ماذا من ضروريات الدين بل من أصوله يعرفها كل من يعتنق الدين الإسلامي هذا ما في كلام توفى النبي صلى الله عليه واله ومضت العصور والدهور. الان الامامه امامه الامام علي في زماننا من ضروريات الدين؟ ها؟ لا تسال كثير من المسلمين تقول لهم الامام هو بعد رسول الله الامام علي شو يجاوبه؟ لا اذا ليست من ضروريات ماذا؟ الدين، شوف وجوب الصلاة كان في زمن النبي من الضروريات وبقى إلى الآن من الضروريات الدينية عند جميع المسلمين. إمامة الإمام علي كانت ولكنها الآن أصبحت من أصول المذهب، بعد أن كانت من ضروريات الدين. إذا الضروريات نسبية لو مو نسبية. نسبية نسبية يعني قابل تتغير قابل تتغير فإذا ما هو المانع من أن نخترق الضروري لكن هو الضروري بطبيعة يقبل ماذا التغير فما هو المانع من اختراقه حتى تقول الضروري له حصانة التفت خلاص هذا ختام المجلس إحنا نقول نعم الضروريات نسبية قد تتغير بسبب عوامل معينة سلام إمامة الإمام علي ضرورية عند الكل تمام الجيل اللي كان معاصر عند النبي كله كان يدرك أن الإمام هو من؟ إمام علي بعد ذلك السلطة الحاكمة غيبت هذا المفهوم غيبت هذا المفهوم الجيل اللي بعد الجيل الأول هل استلم المفهوم منه كما هو أو غيب هذا المفهوم غيب فتحولت تلك الضرورة الدينية إلى غير ضرورة بسبب عوامل التأتيم تمام احنا نقول هذا أمر ما ننازع في الضروري يمكن يتغير إنما الكلام معك أيها الحداثي في أن الضروري حال ضروريته هل يمكن اختراقه أو لا يمكن اختراقه مو كلامنا أنه قابل يتغير أو مقابل كلامنا ما دام هو ضروري الآن هل يمكن اختراقه او لا يمكن؟ اذا تقول يمكن اختراقه اذا انت تنكر ضروريته، واذا تقول انه ما يمكن اختراقه يعني انه ضروري، خل اوضح لك بعباره ثانيه، شوف احنا ترى نقول الضروري يتغير قابل يتغير. اسمع مني هذه وخلص في أمان الله ضروري قابل يتغير هذا ممكن لكن ما دام هو ضروري لا يقبل ماذا لا يقبل التغير ما دام هو ضروري يعني لا يقبل الاختراق لأنه ما دام ضروريا فهو يكشف عن رأي الشارع بالضرورة واذا كان يكشف عن رأي الشارع بالضروره لا يمكن ماذا اختراقه صار واضح لولا ما فهمت ها فالخلاصة أن الضروري في غير وقت ضروريته هذا خلاصة الكلام على مود الضروري في غير وقت ضروريته نقول نعم يمكن اختراقه لأنه ليس من الضروريات نقول هذا ثابت أو ثابت لكن الآن حال ضروريته يعني أنه ماذا ثابت بالضرورة وصل الينا جيلا بعد جيل عن الشارع المقدس والكلمه متفقه عليه ولا شك لمسلم في وضوح انتسابه للدين فاذا كان كذلك لا يمكن ماذا لا يمكن اختراع صحيح هي امور نسبيه لكن مو كلامنا فيها بما هي امور نسبيه، كلامنا في الضروري حال ضروريته اذا ما دام هو حال ضروريته ضروري ضروري يعني ثابت الانتماء للشارع ثابت الانتماء للشارع يعني لا يجوز اختراقه وتجاوزه هسه بعدين جبعض بعض الظالمين وخلوا هذا الضروري مو ضروري ذاك امر اخر مسؤوليه الجيل اللاحق اما احنا مسؤوليتنا كجيل ما دام وصل الينا هذا ضروريا فلا يجوز لنا ماذا؟ تجاوزه لانه اثبت لنا لانه ثبت انتماؤه للدين بالعلم واليقين اذا لابد تكون عندنا ثوابت والثوابت معيار التمايز ما تسمع يقول لا أولسنا على الحق فشلون علي الأكبر ميز أنهم على الحق ويزيد على باطل يعني الحق إلى ضوابط أسس والباطل له ضوابط وله أسس لذلك العلي الأكبر ميز على ضوء تلك الضوابط والأسس أنهم على حق وأن يزيد على باطل قال بلى بني والذي إليه مرجع العباد قال إذا لا نبالي وقعنا على الموت أَمْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيْنَا إيه مرحبا مرحبا بهذه الروح المنفعلة مع مصاب علي الأكبر عليه السلام انتو كلكم شباب وهذا أقل حق الشباب على الشباب وعلي الاكبر مثل ما قال جسد وطبق صدق يوم كربلاء لم يعبا بالموت وقع عليه ام هو وقع على الموت لم يعبا بذلك خرج الى المعركه وخرجت معه روح الحسين شوفوا اخواني انتم راجعوا راجعوا سيره كربلاء تاريخ كربلاء الحسين ما دعا على القوم عند خروج احد من اهل بيته الا عندما خرج علي الأ ومو بس دعا دعاء واحد اكثر من دعاء لما انطلع المره الاولى قال الحسين اللهم اشهد أنهم قد خرج إليهم أشبه الناس بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وأن إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم هذا دعاء عليهم، ولما انطلع علي الأكبر المرة الثانية تدري الحسين ويش سوى؟ رفع شيبته إلى السماء، ترى المعصوم ما يرفع شيبة إلى السماء إلا إذا كان يريد أن يدعو دعاءً يختلف عن بقيه ادعيته رفع شيبته الى السماء وقال قطع الله رحمك يا ابن ساق فما قطعت رحميك ما دعا الحسين على القوم الا عند خروج فلذة كبده علي الاكبر وطلع أقول لك بعد شيء آخر الحسين من يطلع واحد من أهل بيته يودع خطوات يمشي ورا ثم يرجع يقعد داخل الخيمة إلى أن يسمع الصرخة من المعركة يروح
1: (تصفيق)
0: علي الأكبر لما انطلع الحسين مشوا وياه مسافة وخطوة ومن رجع الحسين ما قدر يدخل داخل الخيمة سوى أبو علي عند باب الخيمة يطالع علي الأكبر شي سوى في المعركة تدري هالحركات والتصرفات من الحسين معناها ماذا معناها أن الأكبر أخذ بمجامع قلب الحسين وليلى تنظر الى وجه ابي عبد الله شوف استبشار علمت ان ولدها انتصر شوف تغير علمت ان ولدها في مكروه شوية واذا وجه ابي عبد الله قد تغير ابا عبد الله هل اصيب ولدي بسوء قال لا يا ليلى ولكن برز إليه من يخاف عليه من إذهبي خيمتك وانشري شعرك واطلبي من ربك فلقد سمعت من حبيبي رسول الله إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب أنا أدري الشيعة عدكم حوائج الليلة جايين أدري عدكم حوائج معلقة ترى هالحوايج دا تريدوها أكو خيمة تقضى فيها الحوايج هذه الخيمه خيمه ليلى ام الاكبر الامهات الامهات اللي يسمعوني وعدهم اولاد ينتظروهم يرجعوا اليهم من الأسر خلي يروحوا معي لي. ترى ليلى الان اذا تدعو الدعاء معها مستجاب وراح. خامتها الغريبة. لا هذا مقبول منك. ما اسمع صوت انا. وراحة.
1: خامتها الغريبة. بجاء ومن ايه بجاهل متبرئ هو وعطش شديد ومن وكفوفه يا قمر سعدي job
0: الى الميدان
1: وهو يقول انا علي بن
0: الحسين بن علي نحن وبيت الله اولى بالنبي اضربكم بالسيف احمي عن ابي ضرب غلام هاشمي عدوي قلب الميمن ميسره والميسر ميمنه والقلب جناحه والجناح القلب سدار
1: جسماً مقطعينه
0: يعني العدوان جسم قطعينة ومرضة ضلح اكبر يا ريالوحة 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 بعدها الى الذين فقدوا شباباً ها يذكر شبابهم
1: قوم العزيز تغمضي عينا يا له قوم العزيز تغمضي عينا يا له وعن حرة الغبره لبدا
0: قوم يمشي
1: اه أكبر يا no
0: اللهم انا نسألك ونتوجه إليك
1: بشبيه رسول
0: الله فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أمصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه اللهم بحقه وبحق عمه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وفك العسرى والمسجونين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيد المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين والى موت العلماء الاعلام والمؤسسين والحاضرين
1: نهدي للجميع ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات